0: Google comienza a implementar las soluciones para el Pixel 2 XL y el OnePlus 5T ya está en camino. Hola, soy Juan Garzón, aquí en la actualización Android número 77, donde les traemos estas noticias importantes de que están relacionadas a Android. Estamos en vivo en directo a través de Facebook Live, entonces al final les contestamos las preguntas o dudas que ustedes coloquen directamente en los comentarios y recuerden que si les gusta el video le pueden dar like o me gusta o lo pueden compartir con todos sus amigos. Entonces comenzamos... Primero, con el Pixel 2 XL, Google ya comenzó a liberar diferentes actualizaciones, específicamente una actualización que está eh, incrustada de cierta manera o integrada directamente en la actualización mensual de seguridad de Android, que es en este momento la de noviembre. Allí comenzó a implementar diferentes eh, modificaciones al software para permitir, por ejemplo, que la pantalla del Pixel 2 XL ahora tenga tres modos de pantalla o de colores de cierta manera, unos más saturados que antes, aparte de eso mantiene mis los mismos colores vibrantes que ofrece o la opción de colores vibrantes que ofrecía anteriormente y los colores naturales. Entonces ya tiene esas tres opciones, el cambio no es tan drástico, pero obviamente el de los colores saturados sí se nota realmente que los colores son más vibrantes no esperes obviamente que sean tan vibrantes como los de un S8 o un Note 8 que son unos de los colores más vibrantes que puedes encontrar en un teléfono celular actualmente aparte de esto, eh, no solo esa actualización llegó al Pixel 2 XL que es el la, que ha tenido las principales críticas sino también llegó al 2, entonces el 2 también tiene esa opción lo cual es bueno, pero aparte de eso también ahora las, eh, la barra de navegación de Android en la parte inferior ahora si no la estás utilizando, se, de cierta manera se pone opaca entonces pierde un poco eh, esa brillantez, esto en teoría debe ayudar para que la pantalla se queme menos o tenga menos probabilidad de quemarse, obviamente eso también incrementa la durabil durabilidad para que dure más tiempo este panel, entonces es cosa, son cosas interesantes, esto ya lo vimos en Android 8.1, como lo mencionamos en el anterior episodio de actualización Android, entonces esto funciona bien, no perjudica realmente la experiencia que tenemos, eh, entonces es algo positivo, aparte de esto, está también todas estas actualizaciones que estoy mencionando generalmente también llegaron al Pixel 2 a pesar de que no ha recibido esas críticas que tuvo el Pixel 2 XL. Otra novedad es que también la empresa redujo un poco el brillo de la pantalla que en realidad no es visible para el ojo humano de cierta manera, al menos eso es lo que dice Google que no hemos notado en el cual esto también ayuda a extender esa durabilidad para que no presente esos problemas de quemado de pantalla o otros problemas de pronto en el futuro, entonces mínimo pero obviamente esto extiende la vida de este panel, aparte de eso también diferentes correcciones que sabemos por ejemplo el sonido extraño que estaba realizando en NFC en algunos dispositivos también los está corrigiendo con esta actualización y esto es al menos lo que se sabe hasta el momento obviamente esta actualización trae cosas de seguridad más que todo pero también trae esas eh, modificaciones para permitir obviamente que el usuario tenga una mejor experiencia y hasta el momento no hemos tenido problemas con esta segunda unidad del Pixel 2 XL no hemos podido ver que se ha quemado la pantalla pero obviamente tan solo lo hemos tenido aproximadamente ya por un mes si no me equivoco eh, obviamente un mes todos los Pixel pero este aproximadamente unas dos semanas o aproximadamente entonces vamos a ver qué pasa en el futuro eh, obviamente estas son tan son las primeras actualizaciones pero es probable que en el futuro Google siga liberando algunas más para ofrecer eh, ob obviamente algunas correcciones más que hacen falta, ofrecer más opciones para los usuarios y obviamente extender la durabilidad del dispositivo ahora pasamos a hablar del 5T el OnePlus 5T es uno de los teléfonos eh, más interesantes, obviamente OnePlus no es una empresa tan conocida como es Samsung o Google o obviamente Apple en muchas ocasiones, pero es una empresa pequeña de China que ha logrado cautivar a muchos al ofrecer dispositivos de alta gama un precio muy razonable la empresa ya confirmó que estará presentando el OnePlus 5T se llamaría el 16 de noviembre en un evento en Nueva York algo interesante también es que están vendiendo boletas a los, al público al que quiera asistir están vendiendo boletas 40 dólares lo cual obviamente no es lo más barato pero tampoco es caro y lo interesante es que la empresa nos dijo que estarían donando este dinero eh, a diferentes fundaciones y también eh, a los interesados que logren obviamente eh, ir al evento comprando esa boleta estarán recibiendo también eh, descuento de 40 dólares que fue el que invirtieron en la compra del dispositivo entonces va a salir 40 dólares más barato de cierta manera si no consideran que la boleta es parte de eso igualmente diferentes cosas que confirmó de cierta manera la empresa es que no vas a tener carga inalámbrica porque no creen que es necesario creen que Dash Charge que es la carga rápida es suficiente en realidad es la carga más rápida que he probado me gusta muchísimo me gustaría que la mejoraran no sabemos si la van a mejorar pero funciona muy bien carga inalámbrica relativo depende de si estás acostumbrado o no si tenías un OnePlus no estás acostumbrado igual entonces no creo que te cambie la vida otra cosa que confirmó la empresa es que va a tener todavía el conector de audífonos de 3.5 milímetros el tradicional algo que eh, obviamente algunas empresas como Google, Apple HTC, Motorola ya han abandonado en muchos de sus dispositivos o sus dispositivos principales, entonces eso es al menos lo que se conoce hasta el momento, novedades importantes ya las mencionamos la otra vez, como por ejemplo biceles pequeños, un diseño de cierta manera en la parte trasera se ve parecido pero biseles relativamente pequeños de pronto una nueva versión de OxygenOS que es el sistema operativo de la empresa y eh, de pronto hasta una batería más grande no sabemos mejoras en la cámara también eh, insinuaban una mejor estabilización de video lo cual no sabemos si será cierto pero al menos eso es lo que se sabe en cuanto a otras noticias se dice que Motorola duplicó ahora su tasa en el mercado en Estados Unidos eh, este año, lo cual es positivo, en, en teoría enviaron al menos eh, el doble de dispositivos que el año pasado. Ya hacen parte de los cinco fabricantes más importantes de Estados Unidos. Nuevamente, a pesar, obviamente antes estaban un poco más arriba, pero ya regresaron, están un poco atrás. Principalmente en Estados Unidos está Apple, Samsung, LG, CT y ahora Motorola. Motorola tiene tan solo el 2.1... Eh, 2.1 de cierta manera 2.1 millones de unidades lo cual es adecuado mientras que Samsung tiene 9.9 millones entonces está eh, relativamente lejos pero igual es bueno ver a una empresa de esta calidad otra vez ingresando a los 5 fabricantes más importantes al menos que venden acá en Estados Unidos en el resto del mundo puede ser un poco diferente eh, Obviamente también tenemos otra noticia que Essential anunció que la cámara 360 para su celular, el Essential Phone, ahora también puede hacer transmisión en vivo en 360 grados. Eh, esta camarita que se conecta a través de da solo una conexión inalámbrica, pero unos imanes la mantienen ajustada al dispositivo. Entonces ya puede de cierta manera funcionar así. Google también eh, lanzó una beta una nueva aplicación que se llama eh, Files Go básicamente esta aplicación te permite tener un mejor control de los archivos que tienes en tu dispositivo que está ocupando más espacio, te sugiere qué borrar o qué no borrar para optimizar de cierta manera el almacenamiento de tu dispositivo y también te permite compartir sin necesidad de tener conexión a internet dispositivos con, eh, archivos con otros usuarios o otros dispositivos, entonces ya está abierta para que puedan disfrutar de eso algunos rumores eh, también sobre el Note 9 que dicen que en este momento se está llamando internamente o dentro de la empresa se conoce como Crown de Corona, entonces algo interesante. También se dice que el S9 no llegará con ese lector de huellas integrado en la pantalla como muchos esperaríamos después de que el S8 tuvo su lector de huellas en la parte trasera al lado de la cámara. Entonces parece ser que eh, Samsung dijo que no, que no llegará con el S9 sino probablemente podría llegar con el Note 9 Aparte de eso, pues también tenemos que supuestamente en diciembre comenzaría la producción del Galaxy S9 Para obviamente el próximo año ya tenerlo listo para su lanzamiento eh, Posiblemente en el primer trimestre de 2018 Y también tenemos eh, una patente del de Galaxy X O no necesariamente el Galaxy X, pero un teléfono plegable de la empresa en la cual tiene diferentes capturas de pantalla en la cual muestran la interfaz que podría tener este Galaxy X, un teléfono que se ha esperado por mucho tiempo el primer teléfono que sería realmente plegable de Samsung sin embargo las fotos muestran o las imágenes muestran que serían dos paneles no solo un panel, entonces no sabemos si será realmente flexible o tan solo es cuestión de las patentes otras noticias tenemos que también se rumora que el Huawei Mate 10 Pro podría llegar a AT&T en Estados Unidos a través de un firmware que encontraron entonces obviamente todavía el Mate 10 no es oficial en Estados Unidos Pero el Pro podría llegar aquí de cierta manera También presentaron el Oppo F5 Un celular con una cámara frontal de 20 megapíxeles Obviamente también tiene viseles muy pequeños Es probable que ese diseño sea muy parecido al que veíamos en el OnePlus 5T Otras especificaciones pues Están hablando de eh, cámaras traseras de 16 megapíxeles Un procesador P23 de 2.5 gigahertz, una batería de 3200 mAh y 6 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento obviamente la pantalla tendría esa relación de aspecto similar a los de el gb 30 y los S8 de 18x9 algo parecido, de 6 pulgadas entonces se ve bastante bien Google también dijo que estará llevando más aplicaciones de realidad aumentada a millones de dispositivos en 2018 ya comenzaron a hacerlo este año o comenzarán a hacerlo este año, pero el próximo año llegarán a millones de usuarios, con su nueva plataforma de realidad eh, aumentada, entonces vamos a ver cómo termina eso, si funciona o no funciona otras noticias también que tenemos es que eh, por ejemplo, Huawei eh, se está rumorando también que estarían lanzando un nuevo programa para crear accesorios certificados por la empresa que se llamaría Made for Huawei, similar a lo que hizo Google eh, con su eh, Made for Google, eh, ese programa. Obviamente eso también probablemente representa ganancias para Huawei ya que las empresas eh, fabricantes de accesorios tendrían que pedir por, probablemente la certificación a esa empresa pagándole cierto dinero pero de cierta manera también el usuario puede tener la garantía que esos accesorios son eh, aprobados y que funcionarían bien con obviamente esos dispositivos de la empresa además de eso el LG 30 Plus o plus eh, estará llegando a T-Mobile el 17 de noviembre el Plus es básicamente... La diferencia que tiene es que tiene más almacenamiento, 128 GB de almacenamiento en vez de 64 y tiene unos audífonos premium incluidos en la caja, entonces algo positivo. Otra de las noticias más importantes esta semana para muchos, eh, como... Patricia, que nos está acompañando aquí, es que Twitter ahora tiene 280 caracteres en vez de 140, entonces el doble. Así que pueden escribir más. Ya Twitter se lo habilitó o está comenzando a habilitarlo al menos a todos los usuarios, no solo a los, a los que tenían acceso a esa prueba, sino ya todos podemos disfrutar de eso. Entonces, vamos a ver qué sucede con eso, si en un más spam, si funciona mejor o si en realidad tan solo es una opción para expresarnos mejor en algunas condiciones. Igualmente hablamos de Google Assistant la semana pasada que llegó en español eh, en el artículo actualización Android episodio 76 hablamos que Google Assistant en español no funciona igual que inglés está un poco atrás lo cual es desafortunado eh, ya llegó lo he logrado probar en España y en Estados Unidos todavía no he probado probar el de México eh, pero funcionan hasta el momento los dos que probé funcionan exactamente iguales, la voz cambia un poco, las dos tienen un poco de acento español, lo cual es un poco raro, pero obviamente en el español, el español es mucho más marcado que en el español de Estados Unidos. Eh, no Puedes controlar la domótica o eh, dispositivos del hogar inteligente y no tienes la sección de aplicaciones que tiene la versión regular. Sin embargo, en la versión de inglés que muchos llevamos utilizando ya puedes reconocer música, finalmente le puedes pedir a Google Assistant que te identifique cuál es la canción que está sonando cerca de ti, si es que no tienes un pixel y automáticamente está reconociendo eso. Y también ya comenzó a habilitarse en televisores Sony de 2016 y 2017, así que obviamente muchos más van a poder tener acceso a, esa, pues a ese asistente virtual de la empresa y hasta aquí llegamos, ahora vamos a contestarles las preguntas que ustedes tengan
1: Enrique quiere saber cuándo se va a actualizar el Moto G5 Plus a
0: Android 10 bueno si no me equivoco Motorola, eh, Motorola nos dijo que probablemente este año comenzarían a actualizar eh, esa, pues ese teléfono obviamente comenzar significa que no llegará a todos los usuarios sino tan solo a un pequeño grupo de usuarios, Motorola está trabajando para habilitar eh, esa actualización para el G5 Plus al igual que para el Z2 Force eh, tenemos un artículo con mucho detalle sobre qué dispositivos recibirían esta actualización y cuándo podrían recibirla en nuestra página web diagonal.es. Ahí la pueden visitar. La actualizamos con cierta frecuencia. La actualizamos la semana pasada con novedades del G y Samsung que mencionamos también en el episodio anterior de actualización Android.
1: Anthony, ¿quiere saber cuándo recibirán Android Oreo los Galaxy? Y de hecho tenemos otra pregunta específica sobre el Note 8 también
0: y Oreo de Manuel. Ok, por el momento Samsung habilitó la versión beta de Android Oreo para los Galaxy S8, el S8 y el S8 Plus, en el cual ya se puede obtener de suscribirse y la puedes descargar. Sin embargo, hay un límite, si no me equivoco, de 10.000 personas. Entonces, si ya no te registraste, lo puedes hacer a ver si de pronto abren otra otra otro grupo que puede probar esta actualización a ver si lo recibes pronto sin embargo eh, después de esta pre, eh, versión beta obviamente Samsung comenzaría a habilitar la versión final, pero no sabe exactamente cuánto, cuándo, es posible que lo haga en diciembre, obviamente un mes de prueba tendría cierto sentido, si no presentan problemas en diciembre comenzarían yo creo que hacerlo, comenzaron nuevamente la versión beta en Estados Unidos, Corea del Sur y otro país que no recuerdo y supuestamente esperan, am esperan ampliar esta posibilidad a España y otros países entonces probable que eso suceda en las próximas semanas y de pronto en diciembre comencemos a ver los primeros dispositivos si no en el primer trimestre de 2018 estaremos viendo obviamente la llegada seguramente de Android Oreo a los S8 en cuanto al Note 8, el Note 8 no tiene versión beta pero obviamente también será uno de los primeros dispositivos en recibir esa actualización al menos de, primeros dispositivos de Samsung no necesariamente en general porque los Pixel ya comenzaron a recibir esa actualización entonces también es probable que en enero eh, comencemos a ver también un Note 8 si no es en diciembre con, con Android Oreo hay que tener paciencia, se demora pero ojalá que traiga mejoras importantes ya que algunas de las mejoras también las integra directamente Samsung en el dispositivo a pesar de tener Android Nugget. Eh, Suhei
1: quiere saber si esa
0: actualización en el artículo que les mencionaba podrían buscar hasta en Google yo creo como eh, actualización Android Oreo eh, Buscan el que diga Cine en español Y ahí tenemos grandes detalles de eso eh, Los J Samsung no ha confirmado en este momento Pero si hay posibilidades los colocamos en esa lista Yo creo que los J por ahora eh, Si son del año pasado Yo creo que por ahora no Pero si la van a recibir serían los J Obviamente de más alta gama de Obviamente todos los J son de gama baja Pero el de más alta gama no necesariamente El J2 sino más más hacia arriba podrían recibirlo, pero eso ya sería más adelante después de los S8 y Note 8. Entonces podría llegar de, en la segunda parte de 2018
1: si es que la reciben. Eh, William, quiere saber cuál ha sido el teléfono que te ha impactado más en lo que va de año, sin importar el sistema operativo? Y pide que al menos nos digas tres. Y de hecho hay una pregunta relacionada porque Charles también quiere saber cuál ha sido para ti el mejor teléfono de este año.
0: Es... Es cuestión de preferencia en muchas ocasiones, es muy difícil eh, decir que me ha impresionado Yo creo que el, algo que ahorita recuerdo precisamente es el S8 eh, Lo dejé de utilizar por unos meses porque obviamente llegaron otros dispositivos Llegó el Note 8, entonces estaba probando otros dispositivos Pero lo encendí recientemente para la versión beta y cuando, cuando lo encendí, eh, lo primero que me di cuenta es que en realidad es un teléfono muy bonito, la curvatura, los bordes, o sea, es más bonito hasta que el Note 8, sinceramente, el Note 8 tiene esquinas más eh, rectas, esas eh, curvas que tiene el S8, es bastante bonito, se ve muy muy bien, entonces yo creo que ese ha sido uno de los dispositivos, de la, o sea, yo creo que hubiera sido el mejor dispositivo del año si no fuera por el lector de huellas, sinceramente, cumple con todo lo que esperarías en un teléfono, tiene hasta el conector de audífonos que otros no tienen entonces yo creo que el S8 es uno de los mejores teléfonos eh, aparte de eso, el B30 no acabo el análisis, lo estoy haciendo pero el B30, el diseño me gustó muchísimo es muy liviano, se siente bien en la mano eh, obviamente espero que tenga, pues debe tener no voy a decir exactamente qué, qué es lo que tiene en comparación al G6 pero tiene mejoras obviamente, y el G6 fue un excelente dispositivo que se quedó un poco atrás por el procesador porque no era el el más reciente de Qualcomm, entonces también es muy interesante ese dispositivo eh, aparte de eso, bueno, podría decir, estamos en actualización Android pero podría decir también el iPhone X o 10 de cierta manera porque es el cambio más grande que ha tenido un iPhone desde desde hace muchísimo tiempo eh, me parece absurdo que el iPhone 8 tenga biseles tan grandes un diseño tan viejo de cierta manera, solo le un vidrio atrás lo cual no... No, para mí no representa mucho nada de innovación y sobre todo después de tanto tiempo, ya tres años básicamente con el mismo diseño tan solo pequeñas modificaciones, no me parece que tenga tanto sentido, pero yo creo que también lo hicieron para diferenciar un poco el 8 del 10 y que el 10 se viera aún mejor de lo que es entonces yo creo que eh, en cuanto a industria, yo creo que esos son los tres teléfonos más interesantes, pero obviamente hay muchísimos el el OnePlus 5 me gustó mucho porque bueno, cumple con lo necesario, tan solo no es resistente al agua, esa es mi principal crítica del OnePlus 5, eh, pero precio no hay, es el teléfono ganador por su precio tenemos el HTC 11 también eh, se ve hermoso por ese cuerpo la parte trasera es realmente hermosa, es muy brillante, la parte delantera es lo más feo el teléfono realmente porque tiene biseles muy grandes, muy tradicional, pero la parte trasera es muy bonita eh, entonces yo creo que ya les di más de la cuenta y pues Pixel obviamente eh, el diseño no son los más bonitos, sobre todo el 2, el regular es, muy promedio, el 12XL es más bonito sin duda, pero el desempeño que ofrece es excelente. La cámara logra hacer lo que con una cámara lo que hacen dos cámaras, entonces, obviamente, te ahorra espacio de cierta manera. Entonces, cumple con las expectativas y también el Note 8, el Note 8 cumple con, con lo que tenía el S8 y tan solo lo mejora, entonces obviamente también es algo, ese es el es ese teléfono considero que sigue siendo el teléfono más completo del año, yo creo que es, seguirá siendo el teléfono más completo del año porque ofrece más de la cuenta, más de lo que muchos necesitamos y más de lo que puedes encontrar en cualquier otro dispositivo.
1: Dos preguntas sobre el LG 30 Charles dice si vale la pena cambiarlo si, eh, con, de un LG 6, LG 6, y uh, William dice que lo ve flojo y que le
0: gustaría saber por qué se menciona
1: tanto.
0: ¿El B30? Uh -huh. Yo creo que cambiarse el G6 al B30 no es... O sea, valdría la pena si el dinero no te importa Sinceramente, pero teniendo en cuenta El dinero no creo que valga la pena, mejor esperarte De pronto al G7, que sería una versión mejorada Del B30, o al menos eso esperaría Porque se menciona tanto el B30? Porque el B30 ya ha tenido excelentes Teléfonos, lo que pasa es que obviamente no tiene una campaña De mercadeo tan grande como Samsung o Apple, obviamente es una Empresa más pequeña de cierta manera Pero ha generado obviamente teléfonos Excelentes, eh, se ha quedado corto En algunos aspectos, obviamente ningún teléfono Es perfecto eh, ofrece algo único de cierta manera que tiene dos lentes pero uno es gran angular y el otro es regular entonces el gran angular es mucho más abierto de lo que puedes encontrar en otros teléfonos más que en el Note 8 eh, más que hasta en el iPhone 10 también que pues dicen tener gran angular pero en realidad no es tan gran angular de ninguna manera el LG es mucho más gran angular eh, me gusta sobre todo eh, porque te permite tener otra perspectiva totalmente diferente, funciona como una GoPro grabas, grabar vídeo, me encanta en ese teléfono porque es una GoPro básicamente que siempre llevas contigo, entonces es bastante fluido, logra capturar mucho más del espacio, te sumerge más en lo que grabaste también como graba el sonido, los LG me parece ser que son de los mejores, gran calidad, se escucha mucho mejor que en otros dispositivos y también tienen, eh, no el G6 necesariamente, pero el B30 tiene el Quad DAC que obviamente a través de audífonos te ofrece una calidad eh, de alta fidelidad, eh, algo que tampoco encuentras en otros, otros dispositivos obviamente, entonces si tienes si eh, tienes buena, música de buena calidad te ofrece una mejor experiencia Entonces eh, él ya ha tenido problemas Sobre todo acá en Estados Unidos a nivel mundial es un poco más eh, interesante Dependiendo del mercado Pero acá obviamente no ha tenido tanta atracción Porque Apple y Samsung sin duda son los más grandes Y es difícil competir con ellos
1: Pepe, quiere saber si eh, Huawei se está quedando atrás
0: No, yo creo que Huawei antes está creciendo mucho más eh, ya está detrás de Samsung, es el segundo fabricante más grande del mundo detrás de Samsung ya pasó a Apple eh, depende de donde vivas obviamente el problema de Huawei es que no ha logrado penetrar a Estados Unidos, se ha quedado atrás ha tenido dificultades, lo intentó con diferentes dispositivos con el P8 Lite que le fue relativamente bien pero teléfono de gama media o baja que no mucha gente va a comprar necesariamente eh, sobre todo en Estados Unidos es complicado porque tienes que tener muchos acuerdos, operadores aprobaciones, etcétera. Eh, Apple, Samsung tienen muy controlado ese ecosistema y los demás tienen que invertir mucho más dinero de cierta manera para eso, por el interés también tienes que tener muchas campañas de mercadeo para llamar a que los usuarios realmente se interesen en ellos, eh, pero a nivel mundial ha crecido muchísimo, ha invertido mucho dinero en Latinoamérica, patrocinando eh, patrocinando equipos de fútbol, publicidad eh, también eh, con la prensa ha mejorado esas relaciones en Latinoamérica, en España también eh, ya creció muchísimo, salió de, de China y antes era mucho más eh, pequeño. Y, y gracias a, a llegar más fuerte a Europa y también a Latinoamérica, creció muchísimo. Y yo creo que el siguiente paso es Estados Unidos. Vamos a ver si en los próximos cinco años lograr, realmente logran penetrar el mercado. El año pasado lo intentaron con el Mate 10, eh, o el Mate 9, perdón, el Mate 9, que llegó un poco después, como tres meses después de que lo lanzaron a nivel mundial. Este año parece ser que va a ser un poco parecido, de pronto lo sacan un poco más rápido el Mate 10, de pronto el Pro, que ya lo hemos visto, eh, ya lo tenemos en la oficina, acá ya lo hemos probado, eh, tan solo no tenemos el análisis, pero son excelentes dispositivos, tan solo la interfaz no, de cierta manera, logra, logra cumplir con lo que estamos acostumbrados eh, en esta parte de, del mundo, eh, está, de cierta manera eh, tiene optimizaciones más para el mundo asiático aunque ha mejorado muchísimo, el año pasado con Noget mejoró muchísimo, pero sigue teniendo ciertas ins inconsistencias.
1: Eh, Charles, ¿quieres saber cuándo crees que llegará de forma oficial Xiaomi a Estados Unidos?
0: Ese es uno de los rumores más grandes, algo que no se sabe realmente, pues ya dijeron eh, noticias que se olvidó mencionar, es que Xiaomi llegó oficialmente a España y trajo un nuevo dispositivo a México, en España lanzaron el Xiaomi Mi Mix 2, el Max 2, el Mi 6, el A1 y otros dispositivos, y en México el A1, el A1 es el Android One que generó gran, grandes noticias por ser el primer Android One de la empresa, eh, cuando llegará a Estados Unidos yo no este año ya no llegará, obviamente, pronto 2018. Eh, sería interesante si llega, eh, yo creo que llegar, si llegar a llegar yo creo que sería en la mitad de año o segunda parte del año esperando sus nuevos teléfonos insignia, si es que realmente quiere tener algo de, de atracción yo creo que para que tenga atracción tiene que llegar con un teléfono que tenga buenas características o especificaciones y un precio razonable, si llega con un teléfono de muy baja gama, muy barato, yo creo que va a tener muchos más problemas acá la gente, el poder adquisitivo generalmente es mayor, entonces busca más gamas altas, entonces vamos a ver qué pasa el ICER nos pregunta por qué los Samsung eliminaron el infrarrojo eh, teniendo en cuenta que se usaban tantas cosas con ese sensor. Sí, esa fue una crítica. Si no me equivoco, el último que lo utilizó fue el S6. Eh, el S7 lo quitó, el S8 también lo quitó. Según Samsung me dijo que eh, a través de estudios eh, se dieron cuenta que la mayoría de usuarios no utilizaba esa función y por eso decidieron quitarlo. Eh, yo lo extraño muchas veces. Eh, actualmente digo, o pienso, ¿por qué mi teléfono no tiene infrarrojo? Pues es difícil de encontrar. El G es exactamente lo mismo. El G lo quitó, si no me equivoco, con el G6. El G5 creo que sí tenía. Eh, el G6 no tiene. Entonces es algo también lamentable, pero tendencias para decir que la mayoría de usuarios no lo utilizan, entonces no lo ven necesario. Y a
1: Charles nos dice: ¿para cuándo um, eh, el revisado de los teléfonos HTC u 11 Plus?
0: El HTC 11 probablemente no vamos a tener el análisis sinceramente porque no llega a Estados Unidos eh, está llegando a Europa y Asia principalmente y aquí no lo vamos a poder obtener según hablé con HTC si nos lo envían obviamente sería un placer utilizarlo eh, a menos que re, eh, logremos recibirlo en España pero hasta el momento no, no he visto eh, que eso vaya a suceder entonces por ahora no vamos a tener el análisis de eso, eh, vamos a esperar de pronto unas semanas a ver si de pronto nuestros, eh, nuestros amigos o colegas en Reino Unido lo logran obtener y hacen el, el análisis de ese dispositivo y así se lo puedo mostrar a ustedes.
1: Roberto nos pregunta ¿cuándo liberarán Android
0: 8 para el Essential? Eh, no se sabe, Essential no ha dicho nada realmente, yo pensé que iba a ser una de las primeras empresas en hacerlo eh, por, por lo que estaban intentando demostrar. Obviamente ya eh, Google se pronunció que dijo que estaba trabajando con Essential para traer la actualización eh, este año, entonces de pronto eh, este año comenzará a liberar esa actualización, pero la empresa no ha dicho nada, así que probablemente en diciembre podría traer la actualización. Y esto es todo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos recuerden visitar cnet.com diagonal es donde tenemos muchas más noticias aparte de Android, pero en Android obviamente estamos también eh, muy presentes con este segmento semanal y también tenemos una versión Pro de actualización Android Pro que publicamos en nuestro sitio web y también en YouTube donde hablamos en más detalle de algunos de estos temas o algunos, algunas otras novedades también que pasaron la semana entrante, probablemente mañana lo vamos a publicar entonces esto fue actualización Android número 77, yo soy Juan Garzón acompañado con Patricia Puentes y hasta la la próxima